1: Hola a todos y todas, bienvenidos a su programa Nuestra Voz Existe, soy Ana Rosa Cárdenas y como cada miércoles y viernes que venimos acompañándolos y acompañándolas con temas muy interesantes, el día de hoy también tenemos una temática bastante interesante que creo que va a estar dirigido a todos los madres y padres de familia que tienen un hijo o una hija que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+. Es así que el día de hoy hemos invitado a dos madres de familia para poder hablar sobre sus experiencias, sobre cómo han ido desarrollando este proceso junto con sus hijos y sus familias. Es así que tenemos como dos invitadas el día de hoy, a María Esperanza Manchán López, ella es docente de educación secundaria en especialidad TOE, y desde este año, CESANTE. Y también a María Cocharcas Callan quien es miembro de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual del Perú. Bienvenidas al programa Nuestra Voz Existe. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias. ¿Cómo
0: están? Gracias. Gracias a ustedes por invitarnos.
1: Muchas gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy eh, Es un tema bastante interesante Porque siempre se pone a, a la imagen de los padres o madres de familia este, Ustedes que han pasado por esa experiencia Como una experiencia bastante traumática No solamente para los hijos e hijas Sino también es un, es un proceso bien fuerte para los madres y padres de familia ¿no? Eh, es así que quería comentarles con ustedes algunas frases que hemos escuchado eh, y que me gustaría comentar junto con ustedes, porque sabemos que nuestra sociedad, aparte de una sociedad bastante machista, bastante violenta hacia las mujeres, niñez y adolescencia, también es una sociedad bastante homofóbica. ¿no? que no está dispuesta, no está abierta muchas veces a tocar esta temática. Eh, de hecho, el tema de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, están casi inexistentes en este país, ¿no? eh, sobre todo la comunidad trans también. Eh, algo un dato bastante interesante ¿no? que nos mostraba el tema, eh, el segundo bullying más frecuente en las escuelas era el bullying homofóbico. ¿no? Y, hay, y ese tema también no se habla dentro de las escuelas, dentro de la sociedad que ya nos irán comentando ustedes Desde cuándo se dieron cuenta que sus hijos Pertenecían a la comunidad eh, Y muchas veces esto pasa en la adolescencia Cuando están dentro de la escuela Imaginar que de repente ese miedo Que muchos padres tienen De que de repente los violenten, los insulten Los marginen, los maltraten, ¿no? Creo que eso es algo que muchos padres siempre mencionan Pero, bueno, vamos a comentar alguna de estas frases Que les he venido eh, mencionando Por ejemplo, ¿no? Esta frase, es solo una etapa, están confundidos. ¿Qué nos podrían decir al respecto?
2: Yo creo que en la adolescencia, todas eh, las personas han pasado por una etapa de ir definiendo ¿no? roles, eh, van camino a consolidar estilos, pero también van descubriendo qué son. ¿no? En, la, eh, en la orientación sexual generalmente se descubre en la adolescencia porque es cuando fluye toda la actividad sexual ¿no? y las personas homosexuales van a descubrir en ese momento que les atrae físicamente una persona de su mismo sexo, ¿no? igual que los heterosexuales van a descubrir que eh, ahora al ser nosotros una sociedad binaria, hombre o mujer, eh, no se nos ocurre pensar que nuestros adolescentes pueden descubrir que les gusta una, un chico igual que él o una chica igual que ella. Y ese es creo que el problema, ¿no? Entonces, la mirada que tenemos que tener es abrir a decir, a saber de que la adolescencia no es una etapa en donde yo afirmo todos los valores que mi mamá me dio, o que mi papá y la sociedad quieren, sino es descubrir quién soy, y muchas veces, y también es descubrir qué quiero de eso que me han dado mis padres, ¿no? Y descubrir hacia dónde, cuáles son mis, mis inclinaciones, mis gustos, y parte de eso, de eso, de eso pasa por la vida sexual.
1: Claro, bastante interesante lo que mencionas. Otra frase que mencionas es, eh, como padres y madres, tiene, tenía la ilusión de tener nietos, ¿no? Nietas, que tú formas una familia. Entonces, eso es algo bastante fuerte que no solamente no, a, nos dicen a las personas este, eh, heterosexuales, sino también a las personas homosexuales porque siempre hay esa esperancita de, de los padres de que puedan darles nietos, ¿no?
0: Uh -huh. Creo que a todos los papás o mamás nos pasa eso, ¿no? Para responder tu anterior este comentario, o sea, los chicos homosexuales nunca están confundidos, la gran mayoría lo descubren tempranamente, entre 5 o 6 años, ¿no? Y ellos están seguros de su orientación. Ahora que experimenten la adolescencia es otro tema, ¿no? Y sí, pues todos papás queremos que nuestros hijos o hijas se casen, que formen familia, ¿no? Creo que esto es lo que se rompe cuando uno confirma la orientación de su hija o hijo, ¿no?
1: Claro, y más en este país donde las personas de la comunidad podrían tener hijos, podrían casarse, podrían uh. esto, pero eh, lamentablemente nuestras leyes no lo permiten y es un derecho que tiene toda persona, todo ser humano por el simple hecho de ser humano, ¿no? Entonces, eso es algo que también se tiene que ir este, conquistando esos derechos que, uh. que no se les permite acceder a sus hijos e hijas porque finalmente no es un sueño frustrado, por decirlo así, porque... No es de que las personas de la comunidad legítima más, tampoco no quieran tener familia o odien los niños. Más bien todo lo contrario. Muchos de ellos quieren realizarse, quieren tener una familia, casarse, ¿no? Eh, pero lamentablemente no pueden por estos impedimentos legales en, en nuestro país. Bien, tenemos una última frase para poder comentar. Las familias naturales son conformadas por un hombre y una mujer y son la base de la sociedad.
0: Eso, que ha reventado la cabeza de muchas mamás de la asociación, porque mi hijo es, viene de una familia. Mi hijo podría formar una familia, sino como lo comentaste antes, pues las leyes en nuestro país todavía están, estamos bien atrasaditos en ese tema, ¿no? Bueno, en esa lucha estamos, pues. Dios mediante se logrará algún día ese, ese objetivo que tenemos, ¿no? Sí,
2: yo creo que eh, las familias naturales eh, no existen, ¿no? O sea... Eh ni Dios, ni Jesucristo, tuvo una familia natural. Él fue un niño adoptado. Su, eh, San José decidió adoptarlo. ¿No? Eh, eh, y creo que esa mirada se, se, se soslaya, se tapa. Y nosotros sabemos de que en nuestro país las familias en un 60% no tienen papá. Eh, y no hay problema, ¿no? Pero si dos mujeres que se quieren o dos hombres que se quieren deciden juntarse y vivir, eso está negado. Y creo que eso es lo ilógico, ¿no? O sea, yo personalmente estoy, he pasado por una situación así. Mi hijo en octubre se fue del país para casarse con Nicolás, mi yerno. En noviembre fue el matrimonio y tenemos como que nosotros aceptar de que, bueno, pues aquí en el Perú no lo pudo hacer, ¿no? Y creo que eh, más allá de lo legal, yo creo que también tenemos como que suavizar el, la actitud, ¿no? O, o aceptar de que no podemos mirar ni rechazar a nadie, ¿no? O sea, el, el, la homofobia es una cosa tan soterrada, tan de apariencia, igual que el racismo no o sea el al al a los, eh, el desprecio o el menosprecio a la persona indígena, a la persona negra existe, pero siempre lo tratamos de tapar, ¿no? igual hacia la eh, el rechazo a las personas LGTB eh, y su y su estilo de vida.
1: Mm -hmm. Claro, imagino, si puedo sentir esa, esa pena, ¿no? Esa frustración de no poder compartir un momento tan importante para tu hijo, como con toda la familia, ¿no? Como siempre se piensa, una boda, este, festejar, la música, mm -hmm. toda la familia unida, ¿no? Eh, y es súper frustrante ustedes como papá, de repente, eh, y además el tema económico, ¿no? Tener que viajar claro, a otro mismo. país donde es legal mm -hmm. y puedan llevar todo ese proceso. Bien, aquí quería empezar con ustedes, la dinámica ha sido bastante interesante, ¿no? porque es un poco ir rompiendo estos mitos o estas frases que muchas, muchas este, colectivos fundamentalistas que están en contra de, de, de todo esto, mencionan, ¿no? dicen, no, la, por ejemplo, la, la base de la, de la sociedad es la familia, pero ¿qué tipo de familia? ¿no? tenemos tanta diversidad como tú mencionas, el tema de familia el tema de poder este, tener hijos e hijas ya no es eh, un bloqueo, o un anhelo sino que sí se podría si las leyes nos los permitiesen, ¿no? Uh -huh. y, y el tema de que, ay, no, están confundidos o confundidas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sino que, como ustedes mencionaban, muchos lo descubren desde niños uh -huh. y ya en la adolescencia como que reafirman porque es imposible escondernos o tapar nuestra forma de ser, porque claro. siempre aparece, ¿no? Eh, bien, vamos a empezar con una pregunta bastante interesante. Eh, quisiera que me comentaran si ustedes en algún momento han sentido como eh, culpa, ¿no? De decir, ¿qué estaré pagando? Yo muchas veces he escuchado, ¿no? Este, ¿Qué karma o qué castigo estoy sufriendo para que tú hayas salido lesbiana o gay o seas mm. un chico una chica trans? Okay. ¿En algún momento han sentido ese, esa culpa eh, cuando se enteraron que, que sus hijos pertenecían a la comunidad?
0: A ver, mi, mi hijo, cuando yo me di cuenta de su orientación, eso fue cuando empezó a jugar, cuando tendría pues tres, cuatro años, ¿no? José Armando empieza a jugar con las muñecas. Yo lo vi como algo no, natural, porque bueno, es un niño, está experimentando. A lo largo de su crecimiento, él siguió con ese patrón. Pero cuando él me confirma su orientación, o sea, para responder a tu pregunta, sí caí en ese... Es, es tanta la ignorancia que tenemos acerca del tema y nos han, nos han criado de una manera haciéndonos creer que solamente existe el, la persona heterosexual, ¿no? Del tema de la homosexualidad, lo que se sabe es co simplemente cosas feas y horribles. Y cuando José Armando me confirma su orientación, pues yo, 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 yo caí en eso: en decir, Dios, ¿qué estoy pagando? ¿Qué delito he cometido? ¿Por qué me castigas así? ¡Qué vergüenza! Ahora me da vergüenza decir eso, pero eso fue lo que yo sentí. Lo único que tenía claro en mi vida era que eras mi hijo y que lo amaba con toda mi alma. Creo que eso sal me salvó de quizás no arrojar a mi hijo a la calle, como desgraciadamente muchos padres y madres lo hacen. Uh -huh. Porque era tanta mi ignorancia de acerca de este tema que yo digo, Dios, ¿cómo pude haber pensado eso de mi hijo, no? Si yo sé lo que he educado, yo sé lo que he criado, pero ahora, ahora que en el proceso de aprendizaje, a, a, ahora que pertenezco a la asociación y he, me, me he dado el, el, se puede decir, el lujo de conocer tantas personas maravillosas. O sea, en este camino de búsqueda que yo inicié a entender a mi hijo, en que entré en un mundo maravilloso que jamás pensé que existía. No, y ahora puedo decir, Dios, gracias por haberme dado un hijo así, porque él es la luz de mi vida. Por él estoy en, en esto. Por él hago lo que hago. Y pues iré a donde tenga que ir, por amor a él. Pero el nivel de ignorancia es brutal. Desgraciadamente, yo estoy seguro que si hoy en día una papá, una, un papá o una mamá me escucha, pues que yo sé que están desarmados, se sienten destruidos, se sienten que es el, el peor castigo, pero simplemente que, que escuchen a su corazón, porque después abre el proceso, pero primero aceptar, ¿no? Escuchar a tu corazón que es tu hijo tu hija y que te necesita. Si tú como mamá o papá no estás con él o ella, ¿quién lo va a estar? Si ya de por sí esta sociedad es cruel, es dura, si el, mim si el mismo Estado nos invisibiliza, el Estado no hace nada, pese que de la asociación as hacemos incidencia política en el Congreso, nos tienen ahí, reunión tras reunión, pero como le digo, a las mamás no nos podemos cansar, ese lujo no me lo puedo dar yo, porque mi hijo tiene 23 años, yo sueño es mi sueño más grande que mi hijo me encantaría que regrese a casarse en su país, ese es mi sueño más grande y ese es mi lucha, ¿no? y ese es mi compromiso con la vida no, con lo, con, creo que ese es también mi compromiso con Dios, de demostrar al mundo que si me dio un hijo diferente fue por algo no y demostrar que que el amor es más grande que todo tu prejuicio, tu ignorancia.
1: Sí, bastante conmovedor lo que tú nos mencionas y esa lucha que, que, que sigues, ¿no? Porque es una lucha eh, que estoy segura de que en algún momento las cosas igual, nuestra sociedad avanza poquito a poquito, pero como toda lucha siempre lleva su proceso, ¿no? Mm. Eh, pero mencionabas algo y tal vez esta Esperanza nos podría comentar, eh, sobre estas creencias, ¿no? O sea, ¿qué creías tú antes? O sea, que, que, que mm. te hacía pensar de que esa noticia que te dio tu hijo o hija este, era como que brutal, ¿no? Como que mm. no, no era posible, concebible que se, que se pudiera estar pasando en tu vida en ese momento.
2: Bueno, mi historia es un poco distinta. Eh, soy una persona que siempre le ha dado como... He sido muy crítica, ¿no? O sea, personalmente recuerdo una cosa muy fuerte. Yo cuando... Fui, me, decidí ser docente, decidí ser docente para no ser como las profesoras malas que tenía en el colegio. Uh -huh. Y era muy claro en que esas profesoras eran malas, ¿no? Y yo no quería hacer eso, si, era, si algún día llegaba a ser docente. Y con mis hijos también. O sea, eh, siempre con Alejandro, mi, mi esposo, eh, hemos pensado que nosotros criamos hijos para la felicidad. ¿Y qué significa ser feliz? Ser feliz para nosotros es que ellos estén satisfechos con lo que son. Y que la el, su, 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 su entorno también esté satisfecho. Y en ese camino, eh, la, la vida, la, mi, mis vínculos, mi, mi orientación política, social, me permitió llegar y conocer gente que, oh, lesbianas, homosexuales, varones, que me mm, ayudaron mucho a ver que eran gente sumamente... Eh, valiosa, intelectualmente capacitados, y que eso no era el, su, su orientación sexual, ¿no? el ser gay o ser lesbiana, no tenía nada que ver con, con su, sus capacidades, uh -huh. que era parte de su vida. Cuando yo me entero, me entero porque mi hijo había colgado un video en, en el, el hi-fi, ¿no? la, la red social anterior a Facebook. Y me entero porque él, lo, él graba, él, él, es, él es periodista, entonces él desde chico le encantaba todo lo que era audiovisuales y graba y lo miro y, y lo que yo sentí fue, ah, con razón. Recordé mucho una vez cuando él era chico, eh, tenía dos años y su hermana tenía casi cinco y le mandaron una de mis hermanas, le mandó un vestido de rumbera cubana. Entonces ella se lo puso y él se peleaba por ponerse la falda, o sea, más que la, la blusa, el, la, que era también, yo decía, pero tú puedes ponerte la blusa, y yo le insistía, no, ponte la, no, decía, yo quiero la falda, me decía, no, entonces, ay, decía, qué pesado, pero bueno, se la puso, bailó, y en ese momento, yo recuerdo, después, cuando ya me enteré, cuando ya confirmé de alguna manera esto, dije, con razón, ¿no? O sea, eh, y, y lo que, ese momento, así de, fue, ¿irá a ser homosexual? Fue mi pregunta. Me dije, bueno, cuando llegue el día, veremos cómo acompañarlo. Ese fue mi, mi pensamiento. Yo ahí mismo soy católica, pertenezco a un movimiento eh, católico de docentes, y después de tiempo dije, eso debe haber sentido María con su hijo. Cuando su hijo le dijo, Mamá, no te preocupes. O sea, en el, no, o sea, el, hay una frase que dice: María lo guardó en su corazón frente a lo que había descubierto de su hijo cuando Jesús eh, está con los doctores de la ley. ¿no? Dice, no te metas en mis asuntos y eso a mí me quedó y después cuando Fidel me dijo, o sea, me, yo me enteré le dije, pr procesé el asunto y dije, ¿cómo lo voy a, se lo voy a preguntar le voy a decir para que él no se sienta mal, para que él no se sienta ofendido, no sienta que es una acusación mía, y cuando le dije eh, le pregunté, Fidel ¿por qué nunca me dijiste que eras gay? y él muy tranquilo, me dijo, Gabriela te tuvo que decir que era heterosexual entonces yo ahí le dije ¿por qué? pero tu opción, no mamá eso no es una opción, esto es mi orientación, yo no elegí ser gay y a partir de ahí yo dije bueno, tengo dos tareas primero con, eh, trabajar con Alejandro con Ale mi esposo siempre ha sido muy abierto nosotros hemos recibido amigos gays en la casa, hemos acompañado amigos gays pero de todas maneras el asunto era su hijo ¿no? O sea, eh, que te, yo sentía eso de, también sentía un poco eso de que te toquen la carne, ¿no? O sea, eso de que tú tengas que hacerlo. Y los dos pensamos mucho en la sociedad que tenemos, cómo lo va a tratar. Entonces tenemos que desarrollar elementos de protección. Y a mí sí me, eso sí me, me, me hasta ahora me, 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 me duele, ¿no? Pero creo que es parte, y la otra cosa que yo sí decidí fue conocer el mundo. Entonces, yo he leído a Pedro Lemebel, he leído a, a varios este, escritores gays que escriben frente a la situación de la reivindicación y busco mucho leer, ¿no? Una de las cosas que también me peleo mucho, por ejemplo, con las identidades trans, eh, el hecho de que la gente no trabaje todavía acá en el Perú, el... Incluirlos en el lenguaje, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de los amigues, usas el E para nominarlos, yo no pierdo ningún tiempo en no decirle a la gente que lo critica, porque en el Facebook hay mucha gente que dice, bueno, pero cuando sí. hablamos de inclusión, ¿por qué no? Este, tratamos bien al anciano, respetamos al no sé qué, leemos, aprendemos el lenguaje no sé, de este braille. braille pero porque eso de cambiar el lenguaje, entonces yo digo, el lenguaje es un elemento social. El lenguaje moviliza a la sociedad y lo que no se nombra no existe. Uh -huh. Entonces, la inclusión del E para nombrar a las personas de las otras identidades es necesaria. Y yo creo que, hizo, eh, bueno, a la otra cosa que también me, me gusta mucho es que yo he estudiado en unos años lingüística y estudié todo lo que significaba el lenguaje como movilizador social. Entonces yo decía, y que el lenguaje es cambiante, ¿no? Entonces yo siempre termino diciéndoles, termino mis este refutaciones que hago con que el lenguaje se moviliza y cambia, si no nosotros estuviésemos hablando como el Cid campeador
1: <risa> claro,
2: nosotros no decimos sí. fermosura ya, ¿no? entonces el, el AIGA es un, una palabra que en el colegio a mí me la chancaban todos los días ¡AYA! 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 y un día de pronto tuve, tenía que decir AIGA y no podía ir, reclamar nada porque el AIGA está incluido en el diccionario, entonces el lenguaje evoluciona, conforme evoluciona la sociedad y en algún momento de nuestra vida, yo espero que sea más tarde que, más temprano que tarde Van a Vamos a usar también el, el E para incluir a todas aquellas personas que no se sienten ni hombres ni mujeres, ¿no? Porque eso es distinto a un, la orientación sexual, ¿no? O sea, un chico gay se siente hombre pero con atracción atractivo sexual hacia su mismo sexo, igual que una lesbiana. Pero ellos saben, se, se sienten hombres y se sienten mujeres, cosa que no sucede con los trans, con las personas trans o de las otras identidades, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante.
1: Claro. Eh, ¿Y cómo fue la relación con sus hijos eh, eh, después de haber sabido la noticia, no? O sea, eh, como tú mencionas, eh, este tema de salir del closet, ¿no? Decían... Eh, sí. No, nadie debería su respuesta de, de su hijo en realidad me, me gustó bastante uh -huh. porque o sea yo no salgo y decir mamá soy heterosexual uh -huh. no este y, pero para las personas gays o o, o, o trans no este o, o lesbianas es todo un ritual, ¿no? O sea, es todo un tema. Y encima cuando ya empiezan a salir con alguien, que normalmente es en la adolescencia, eh, ahora en las redes sociales, bueno, yo tengo amigos y amigas también de la comunidad y que todavía no le dicen a sus padres eh, y quieren también como cualquier jovencito, ¿no? Recién que se enamora, jovencita, publicarlo en las redes sociales, sus salidas. Claro. Pero no lo pueden hacer con esa libertad, ¿no? Tenía varios amigos que me decían, este... Yo para salir con mi enamorado, mi enamorada, tengo que salir en la noche y encapuchado, parece que voy a robar a alguien. <ríe> eh, y ir por lugares peligrosos, porque no quiero que me vean en lugares concurridos donde pueda cruzarme con algún familiar o con algún amigo. Y se den cuenta, ¿no? Y lo comenten a mis padres. O sea, ellos toman sus propias medidas que muchas veces los ponen en peligro. Y ese es el miedo que muchas veces ustedes tienen, ¿no? Pero después de haber pasado ese proceso, ¿cómo fue la relación con sus hijos e hijas, no? O sea, sienten que de repente ellos han, se han sentido más libres de poder expresarse. Ustedes también dentro de la casa, como lo han llevado. Eh, y también con, con sus parejas, como tú mencionabas, uh -huh. ¿no? Que eh, este tema de... Claro, yo respeto a las personas gays. Pero trans, que
2: no se besen. Pero que no
1: este, se besen en la calle o que... Este, eh, esto lo he escuchado mucho a mi mamá, por ejemplo, ¿no? que dice, yo este, no discrimino a nadie, ¿no? pero si fuese mi hijo o hija, ¿no? este, sería diferente, como que no lo acepto. ¿no? Oh, claro. eh, ¿Qué nos podían comentar sobre ello?
2: Mira, yo en mi familia, tenemos un... De, eh, tengo una hermana que también tiene dos hijas lesbianas. Las dos viven en los Estados Unidos, ya son casadas, tienen hijos. Y yo siento que mi familia ha sido muy abierta. Mi mamá, que es una señora de 90 años, sí de repente ellos han tenido temor porque mi mamá es muy católica, muy católica, así católica a la antigua, ¿no? Y, este, y tenían los nietos cierto temor de escandalizar a la abuela. Pero cuando ya llegó el momento, o sea, y mi mamá sabe, yo le he contado, les hemos contado, sí, él es gay, no sé qué y un día le digo, mamá, Fidel se va del Perú porque se va a casar y quiero que, eh, el año pasado, ¿no? Le digo, Y voy a hacerle un almuerzo solamente con sus tías paternas, sus tíos paternos y maternos, ¿no? Las, y quiero que estés. Mi mamá fue y habló muy bonito, ¿no? Y dijo de que ella sentía que eh, sobre todo, sobre todo eran sus nietos y era su familia y que ella les deseaba lo mejor, ¿no? Entonces, Fidel ha llevado a Nicolás un tiempo que vino, lo llevó a la casa de mi mamá, mi mamá lo conoce. Eh, entonces, eh, hay aceptación, igual de parte de sus tíos, ¿no? O sea, yo siento que eso tiene que ver con la actitud que Alejandro y yo hemos tenido como padres, ¿no? Un poco de, si no te, si no te gusta, te vas. ¿No? O sea, si tú no quieres, no, lo, no aceptas a mi chao. ¿no? O sea, no tenemos mucho que, de qué vincularnos, cómo vincularnos. ¿no? Igual con los, este, la familia, eh, los amigos. no Y yo recuerdo que cuando regresé de la boda, publiqué las este, fotos de Fidel eh, del matrimonio y recibí, no he recibido de las personas que ven mi mi Facebook, yo lo tengo público, no lo tengo privado, eh, no he recibido ningún comentario, porque creo que, en negativo, porque creo que mi actitud siempre es afirmativa, y yo sí asumí, desde que supe que el, mi, tenía un hijo gay, asumí las luchas públicas, y no he dejado de estar en ninguna movilización, ni en ninguna marcha por eh, los derechos LGTB, y eso me, me reconforta mucho, porque yo siempre he llevado un cartel que decía, amo a mi hijo gay, ¿no? Y había muchos chicos adult, jóvenes que se acercaban, o muchas chicas que me decían, señora, ¿puedo darle un abrazo? Y decía, sí, entonces, y, y me emocionaba que me digan, ¿cómo quisiera que mi mamá fuese como usted? no Entonces, a mí eso me, me, me reconforta. Y he buscado siempre también, con los profesores con los que he trabajado, con eh, los padres con los que he trabajado, mover el tema de la aceptación, del reconocer y decir, ¿cómo es mi hijo? No decir, ¿Cómo, o ¿cómo es mi estudiante? No decir, yo quiero este estudiante, porque es muy diferente que yo traiga en mi cerebro un estilo, una forma que yo quiero que sean, a... Mirar y decir, ah, él es así. ¿Cómo lo educo en lo que es? Que es muy distinto. Igual como soy madre de un hijo gay. Y mi hijo, por ejemplo, eh, nos enteramos, nos, yo conocí su orientación a los 18 años. A los 19 nos dijo, me voy de la casa, quiero vivir solo. Yo viví en San Juan del Urigancho y para él era una tortura. Una de las cosas, pero también era su independencia, sus retos. Y él ha vivido desde los 19 años solo, ha vivido con gente muy buena, ha tenido sus roommates, con la amiga con la que vivió siempre, ha viajado, viajó al matrimonio de él, han sido ocho años, nueve años que han compartido casa. Y yo siento que él ha madurado mucho, pero siempre hemos estado nosotros pendientes y acompañando sus procesos. ¿no? Él ha trabajado, trabaja acá, pertenece a la asociación este, Más Igualdad, y ha hecho una serie de videos, o sea, él ha optado también por trabajar por sus derechos, ¿no? Y por acompañar al, a su comunidad de manera efectiva, ¿no? O sea, y de manera activa, haciendo lo que él sabe para su comunidad.
1: Qué importante es la actitud de los padres frente a ellos como qué actitud eh, tú tienes, si es positiva o negativa, o al menos una actitud de decir, Quiero afrontar esto, ¿no? Uh -huh. y, y cómo eso impacta a tu alrededor, a sí. tu comunidad, a tu familia y le permite crecer a tu hijo e hija. Porque si no, imagínate, ¿no? Muchos chicos, como mencionaba este, María, eh, deciden huir de su casa o sí. tener que trabajar, muchos de ellos, en el tema de la prostitución. porque su hay familia... otros
0: que lo peor, que los arrojan de Ajá, la casa.
1: Ajá, los arrojan de la casa, etcétera. Y truncas de alguna otra manera el futuro de tu hijo o hija. ¿Qué nos podrías comentar, este, María, sobre esta pregunta?
0: Creo que es vital. Yo creo que la, el apoyo familiar es vital. Como decían antes, si ya de por sí tenemos una sociedad súper discriminadora, imagínate si la familia, papá o mamá, le dan la espalda. Mi hijo me confirmó su orientación cuando tenía 16 años. Igual, ahora es un diseñador de moda que vive en Italia, Está luchando por sus sueños, pero porque tuvo toda una familia que lo apoyó de la forma que lo necesitaba. Una, una, una persona homosexual es como cualquiera, ¿no? Simplemente hay que apoyarlo de la manera que lo necesita y así. O sea, y sea que los papás, si no apoyan a nuestros hijos, pues va a acabar como muchos piensan, ¿no? De que la comunidad homosexual se prostituye uh -huh. y no es así. Exacto. Las personas común y corriente no saben la, la realidad de la comunidad homosexual, sobre todo la, de las mujeres trans que sería otro tema aparte, que es un tema bastante doloroso, creo que de la toda comunidad sexual es la más vulnerable, sí, la que más claro. sufren, a la que muchas de ellas, sus familias arrojan a muy temprana edad a la calle, seguramente para que aprendan que en la calle se van a correr, y no es así, uy, son tantas cosas, uno quisiera hablar, pero el tiempo no, no nos va a dar, pero hay que hacer nuestra lucha. No, o sea, creo que es importantísimo que hoy en día sumemos más papás y mamás que apoyen de la manera correcta a sus hijas e hijos para que salgan adelante y como cualquier otro joven, chico o chico, pues tengan la herramienta para poder afrontar la vida, que es una, una, una carrera, lo que creo que también todos papá o mamá queremos eso, ¿no? Que nuestros hijos, nuestros hijos e hijas logren sus objetivos. Y si los apoyamos, pues qué mejor, ¿no?
1: <risa> claro. Eh, como tú mencionas, este, no es de que heterosexuales y todo el resto de la comunidad legítima son como que... Eh, personas apartadas, sino que, al fin y al cabo, son personas, seres humanos, con sueños, con metas, con expectativas, con familias, eh, con sueños, como eh, les he venido mencionando, y pues hay que empezar a verlo de esa manera, ¿no? Uh -huh. y, y dentro de eso está el reto también eh, que ustedes mencionan y el compromiso que tiene que tener el Estado de garantizar los derechos a todas y todas y todes, sin importar uh -huh. nada, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí quisiera preguntarle, porque... Claro, es importante ver cómo ustedes han afrontado esta situación, pero eh, ustedes han dado un paso más, que es formar parte de un colectivo. Quisiera, María, mm -hmm. tú perteneces a un colectivo, que nos comentes qué hacen dentro del colectivo, cómo llegas tú a este espacio, eh, cómo así decides involucrarte más en, en este tema de defender los derechos de, de la comunidad LGBTQ más. Eh, ¿Cómo das ese paso? ¿Cómo llegas a este espacio?
0: Ay, pues yo llego ahí porque necesitaba respuesta para lo que yo estaba viviendo. Es realmente, quien no lo ha vivido nunca lo va a entender. Fue muy, muy duro. Para mí aceptar la orientación de José Armando fue muy duro, como comenté antes, por los prejuicios que, que tenía en mí. Yo llego por medio de un amigo a esta asociación. Yo pertenezco a la asociación de familia por la diversidad sexual, Perú. ¿no? Que es para. Y llego, pues ahí empezó mi cambio. O sea, yo digo la luz de mi vida. Pues, si, por cierto, esos meses estaba yo en el infierno es la, de verdad que es muy duro, para mí era el infierno no saber qué hacer con mi hijo Te, sufría lloraba porque decía Dios y lo único que sentía era cómo lo voy a proteger cómo voy a proteger de esta sociedad tan, tan fea donde yo he visto en mi barrio cómo agreden a la, sobre todo a las personas trans, porque antes uno no sabe, y al menos yo no sabía nada del tema, para mí todos eran trans y femeninos, porque eso es lo que yo veía en mi barrio la peluquera de la esquina, ¿no? O, lo, o las chicas y chicos que vienen a jugar bowling en el bar. Es, eso es lo que yo veía. ¿no? Entonces, imagínate pensar eso de mi hijo, ¿no? Entonces, fue muy duro. Yo llego a la asociación y ahí comienza mi, como te digo, la luz de mi vida, porque ahí entendí muchas cosas. Claro que no fue inmediatamente, fue mes a mes. Y después, ¿por qué sigo ahí? Porque entendí que hasta cierto punto, pues, mi hijo nació en una sociedad injusta. Uh -huh. Totalmente injusto. Y no me puedo qued quedar callada frente a eso. Yo tengo que luchar hasta que Dios me dé vida para que algún día, si, si se me dé en esta vida, pues pueda lograr ese sueño, que mi hijo se case en mi país. Ay, mi sueño. Hicimos un video con más igualdad. Cuando yo pues cuento el sueño, cómo me gustaría que mi hijo se case. Yo soy huancaína.
2: De y mi hija no, se casó sí. así. <risas>
0: O sea, yo digo, si claro. mi hija se casó así, ¿por qué no mi hijo? Claro. Y, y mi hijo tiene 23 años todavía, como te digo, tengo ese sueño. Ese sueño ojalá Dios quiera que me, me permita vivir para ver si, si quiere, claro, porque donde sea de repente se me casa, no sé en qué parte de Europa se casará de repente, no lo sé. Pero al menos la lucha va a estar acá. No creo que, como mamá de un chico de la comunidad, tenemos es, ese legado, ¿no? Es, ese, es, ese, pues, es esa cotita de amor que tenemos que ponerle en esta vida para. Dejar en claro al mundo entero, no solamente al Perú, al mundo entero que tener que ser parte de la comunidad sexual no es malo. Somos seres humanos como cualquiera. Que los papás también tengamos en claro, papás y mamás tengamos en claro, que los hijos son lo que uno educa. ¿no? Los hijos van a ir en la vida con, el, con los valores que uno le ha inculcado. Y de eso, pues, en la asociación nos podemos sentir orgullosos a todas las mamás porque hemos criado... Hijos de lujo, incluyendo el mío. O sea, realmente con una calidad humana, quizás sea por todo lo que ellos han tenido que sufrir para enfrentarnos a nosotros. Imagínate, tú adolescente, joven, con ese terror de enfrentar a tu papá, ¿no? para decirle que eres diferente. Eso creo que los ha hecho a ellos, a muchos de ellos, a cientos de ellos, que yo en estos siete años que estoy en la asociación, seres humanos, pero con una calidad humana que hay que admirar, con una integridad que yo aprendí a admirar de mi propio hijo, porque me hijo así tan íntegro a él, a pesar de todo el dolor que, que ha significado para él autoaceptarte como gay, ¿no? autoaceptarte como no binario, ese chiquito que le gusta la blusa, unos tacones, una cartera, para enfrentarse a mí, que yo era su obra más difícil. Cuando yo le dije a mi hijo, ¿por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo de que me botaras de la casa. Y ¿sabes que Me dijo algo tan fuerte que me dijo, antes de empezar, me dijo, mamá, prefiero podrirme en, en el infierno que seguir callado. Qué duro. O sea, eso fue demasiado duro. Yo lloré mucho por eso, porque Dios, ¿qué hice? Pero no lo hice por mala. Lo hice por mi ignorancia. Y hoy a sus 23 años puedo abrazarlo, puedo besarlo, la manera, de la forma que él lo necesita. Hoy en día hay una relación tan bonita, tan hermosa, que no lo cambiaría de nada. Creo que todo papá y mamá sueña con esa relación. Y hoy en día la tengo... Y gracias a Dios por la asociación, si no fuera por la asociación, yo no sé qué hubiera sido de mi vida, porque la ignorancia estaría en mí. Estaría quizás como María Magdalena por las calles llorando, sufriendo, sin tener la luz que hoy en día tengo en mi vida, ¿no?
1: Ahí me salen bastantes preguntas que quisiera este, también saber cuál es su opinión frente a ello. Eh, porque como ustedes mencionan, que les llegue así tan fuerte, cuando no tienes información, cuando no, nadie te ha hablado sobre el tema... Eh, ahí también podemos hablar del rol de las escuelas frente a este tema, pero... Esas preguntas y más, eh, vamos a irnos a un pequeño corte. Hemos venido hablando junto a Esperanza y a María, ¿no? Dos madres que tienen este, dos hijos gays y nos han comentado su experiencia de cómo fue, ¿no? Este, la salida, esto de, del closet eh, de sus hijos, pero también la salida de ellas, ¿no? Como mencionaba Esperanza. Yo también tuve que salir del closet este, para poder eh, afrontar todos esos temas. La actitud que tuvieron frente a ello y lo importante de tener una actitud positiva Y también este, comprarse todo el problema social que hay dentro de nuestro país Por el tema de la homofobia, la transfobia, la algebofobia eh, Un país que no es tan tolerante Y también que censura, prohíbe y no permite el acceso a muchos de los derechos Que naturalmente deberían tener cualquier persona, cualquier ser humano ¿no? Regresamos aquí, no se vayan eh, Regresamos con María y Esperanza para seguir hablando sobre este tema tan importante para todos y todas y pero en especial para los madres y padres de familia Regresamos aquí en el programa Nuestra Voz Existe, veníamos conversando con María y Esperanza sobre cómo ha sido su proceso no como madres y padres de familia y la actitud que tuvieron no frente a decir tengo un hijo este, gay y también eh, cómo ellas vienen luchando no para poder conquistar estos derechos pero antes de irnos al corte comentábamos algo bastante interesante como, junto con María y Esperanza de que claro, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ser un, un tema tan traumático? ¿Por qué tiene que ser un reto tan duro? ¿Todo una travesía para yo poder aceptar a mi hijo mi hija o mi hije? Este, tal y como esa persona es. ¿Por qué tiene que ser todo un proceso, todo un trauma familiar muchas veces? O donde el peor o la persona que sufre más finalmente son los hijos, hijas e hijas, ¿no? Y que muchas veces terminan en situaciones muy vulnerables para ellos o lamentablemente, como sucede en nuestro país, terminan muertos, ¿no? la, este, asesinados por, por odio, por el simple hecho de, de no aceptar algo diferente. Uh -huh. eh, es ahí quisiera preguntarles cómo ven ustedes, eh, porque hay que decirlo, también hay que poner en tema a la mesa, de estos movimientos que justamente censuran, desinforman, respecto a la comunidad LGTBIQ+, y que no permiten el acceso a una educación de calidad con un enfoque de igualdad e equidad de género, donde nos permita realmente reconocernos eh, como personas diferentes, no solamente por nuestra raza o por donde, nuestra identidad, sino también por nuestra orientación sexual. Y hablar abiertamente de que dentro de las escuelas, las universidades, los institutos, hay chicos de la comunidad LGTBIQ+, y que lamentablemente la información que se brinda dentro de las escuelas es bastante heteronormativo, ¿no? Y no se habla ni con los padres de familia, ni con los estudiantes sobre estos temas, que existen personas diferentes y que también hay que respetar este, a esas personas, ¿no? Eh, que lo diferente no es malo, de hecho al inicio del programa mencionaba de que el segundo bullying más frecuente en las escuelas es el bullying homofóbico, uh -huh. ¿no? Y, y esos miedos que ustedes también tenían de que, ¿qué le van a hacer a mi hijo o a mi hija en la escuela o en la sociedad? De repente no, no se aparece y en mi casa o alguien le puede hacer algo, ¿no? Simplemente por ser gay, lesbiana o trans. Entonces, eh, me gustaría preguntarle, este, de hecho, Esperanza es docente. Entonces, ¿cómo, ¿qué mirada tienes frente a ello? Eh, ¿Qué opinas respecto a este tema y qué se debería hacer dentro de estos espacios?
2: Yo creo que ahí tenemos como que tener dos, dos, miradas, dos entradas a esto, ¿no? Una es cómo sensibilizar y cómo trabajar con los maestros, con los padres, eh, desde el trabajar seriamente programas que ayuden a entender que la homosexualidad, eh, las vivencias trans, no son... Eh, problemas eh, psicológicos que no son una situación de enfermedad, sino que son condiciones y orientaciones o identidades que a las que no nos hemos eh, no nos hemos vinculado antes con ellas por la forma como nos hemos eh, educado. ¿no? Nuestra educación ha sido muy restrictiva y sobre todo todo aquello que no entendíamos lo pasábamos a lo moral. Entonces, ¿era malo o bueno? Y las identidades transgénero, las orientaciones sexuales no binarias, eran malas y eran pecado. Entonces, eso es tan fuerte, la, nuestro estilo es tan fuerte, sobre todo en el mundo adulto, que es difícil salir de él. Yo personalmente... Con los años que voy yendo a, a las marchas por eh, el, eh, los derechos, el, el logro de los derechos civiles de las personas LGTB+, siento que hay una ola, hay un, una, una rueda que no va a parar. Cada año siento que son, es mayor la cantidad de personas que llegan a las marchas y sobre todo jóvenes jóvenes que se sienten no, no, no respetados, que se sienten no valorados, que viven el rechazo en sus casas. Y eso aunado a una vivencia mucho más eh, libre de, del prejuicio, que es, está en los jóvenes. Los jóvenes no tienen problemas, los niños mucho menos, ¿no? Mi hijo, mi... Soy abuela de un pequeño que se llama Salvador. Y Salvador, cuando se enteró que su padrino, Fidel Esteban, Esteban Fidel, así es el nombre de mi hijo, eh, iba a ser, se iba a casar, él estaba feliz. no Y el día de la boda, eh, y ellos no pudieron viajar, fue acá, pero igualito estuvieron vestidos de, de fiesta. <risa> y cuando brindaron, Salvador dice, y ahora hay que andar sí, y, le, y a él le encanta hablar, y dice, hay que, hay que brindar por el padrino para que logre seguir siendo feliz junto a mi tío Nicolás, porque ellos se aman. Entonces, yo siento que esa naturalidad, y los niños no tienen problemas, no no tienen problemas de identificar el amor en los distintos este, estilos de pareja de ahora. Y así, ah, ¿por qué se besan? Porque se quieren. Ya está. O sea, creo que nosotros somos los que tenemos los tabúes porque hemos crecido y hemos aprendido eso. Entonces yo siento que en la medida en que nosotros podamos sensibilizar a la escuela, no como Estado, sino como entidad social, que aprenda a aceptar, a convivir, a valorar sobre todo, porque creo que un término que a mí me parece terrible es el de la tolerancia, porque para mí tolerar significa, ya pues cargo contigo porque no me queda otra. Sí. En cambio, yo siento que si yo digo valoro, Estoy apreciando a la persona en todo su ser y recogiendo de él muchas cosas buenas. ¿no? Y yo siento que valorar significa darle una dimensión importante a todas las personas. Y nosotros tenemos que valorar a todos. Y la otra es cómo la sociedad civil sigue presionando al Estado para que estos grupos de poder, porque lamentablemente todos los grupos de toda la derecha, todos los grupos oligárquicos que tienen el dinero y que han subsistido porque han oprimido al débil, eh, sienten el peligro de perder eso. Ya no por una orientación política, sino por un derecho a reclamar. Ellos son los que te inventan de que sí, es una... Este, eh, propuesta política de izquierda o sea eso no tiene, realmente no tiene mucho que ver con la izquierda, si nosotros recordamos muchas este, la izquierda en nuestro país fue muy homofóbica también ¿no? pero yo creo que la presencia de gente de izquierda homosexual también le dio esta, esta posibilidad ¿no? o sea Oscar Ugarteche y todos una serie de, de políticos de izquierda homosexuales y gays nos han permitido mirar que, que son valiosos y que son personas. Yo siento que el Estado tiene que dejar de mirar a un lado, ¿no? Y nosotros, en las escuelas, trabajar programas educativos, no solo para los este, estudiantes, sino primero reaprender y rehacer una nueva mirada a los docentes, a los padres de familia, para que Podamos integrarnos, aceptarnos diversos y valorar esa diversidad desde todos los puntos de vista. Social, eh, eh, rural, este, regionalmente, eh, políticamente. Y ¿no? Yo creo que, que, para, que ahí hay una tarea muy grande en nuestro país. Oye,
0: ese es todavía. un sueño que yo tengo, te digo, ¿no? Porque, que, ¿y dónde somos más los chicos en el colegio, pues? Y, y, ese, y eso fue el caso de mi hijo, no donde realmente fue muy duro. Él, él hasta ahora tiene muy feos recuerdos del colegio y estuve en fea alegría. Uh -huh. O sea, el bullying ahí es demasiado duro para con ellos. Me acuerdo cuando trabajamos una propuesta con la embajada canadiense, justamente esa fue mi propuesta. Pero imagine para que el Estado nos, nos escuche, estamos todavía atrasados. O sea, como te digo, la lucha tiene que continuar, pero el Estado no todavía no... No nos acepta ningún tipo de, siquiera de luz, para decir, ¿sabes qué? Hay que trabajar, ¿no? Que este es un tema real, que existe. O sea, lo, los chicos son heridos en su amor propio, en su autoestima, en los con las escuelas, ¿no? Y es ¿Qué, donde...
1: ¿Qué sientes que debería pasar para que justamente el Estado eh, en general, ¿no? Este, tanto lo, los congresistas, ¿no? Y también desde eh, el Ejecutivo, tuviesen como que... Al menos como que la, a, las ganas de querer es realmente escucharles y hacer algo frente frente a ellos.
0: Ay, no sé, que Dios toque sus corazones y que abran su mente, porque hasta ahorita no sé <risa> de que le verdad Yo no, no sé, hemos hemos tenido tantas incidencias políticas en el, en, el, en el Congreso, con, con el Congreso pasado, antepasado, y ahora con este y no se ve ningún resultado. O sea, ¿qué, qué, qué, vas, ¿qué necesitamos hacer las mamás o los o los papás que tenemos hijos somos, en la comunidad sexual para que haya una luz siquiera por ahí de decir, sabes qué se está logrando, siquiera un paso adelante pero firme. Hasta ahora nada. Yo siento que hay la necesidad de seguir haciendo conciencia obligatoriamente y de hacer fuerza. Hablando de fuerza. Este año hacemos la marcha del orgullo el 25 de junio. Claro, si es justo que...
1: eso quería este, comentar porque sí, no, me parece importante eh, la presión ciudadana. Sí, y muy... ver este problema de, que, de, de la falta de acceso a los derechos de la comunidad LGTBIQ+, eh, sin de, desacreditar obviamente la, otras luchas que existen en nuestro país, pero específicamente esta lucha, uh -huh. no verlo como algo solamente de la comunidad LGTBIQ+, sino es un problema que nos aqueja a todas las personas. O sea, independientemente, este, lo mismo me, me pasa con este tema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Claro. Este, no es un tema solo de mujeres, es un tema social uh -huh. que nos involucra a todos y todas y todas. Igual me pasa con la lucha de la, de la comunidad LGTQ ⁇ porque uno, eh, una persona heterosexual que tiene todos sus privilegios, eh, no podemos decir, ah, bueno, como no me afecta a mí, pues entonces no me importa lo que le pasa a los demás. Claro. ¿No? Ese individualismo, esa este, de apartarlo. Creo que esa conciencia también a, a, al público que nos está escuchando y nos está viendo en este momento eh, de que no es una lucha aislada, sino uh -huh. que eh, no podemos ser ajenos también a lo que pasan las demás personas y si bien contamos con este privilegio, las personas que somos heterosexuales o que... Eh, 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 hablarlo también. Si claro. nos toca defender o vemos un tema de violencia, bullying en las escuelas o que están siendo agresi agredidas, no dejarlo ahí, sino hablarlo también. ¿no? O sea,
0: claro, tendríamos que partir de decir hoy, preguntarme en qué país quiero vivir. Uh -huh. O sea, cómo quiero que sea mi país. O sea, como dices tú, si bien es cierto, yo no tengo un hijo, no tengo un amigo, es parte de la comunidad, pero oye, tampoco quiero vivir en un país donde una persona es vulnerable. No, como yo una persona de bien que puedo ser, ¿cómo puedo permitir eso? No, no es necesario. Mucha gente no lo entiende y tampoco tiene por qué entenderlo. Pero sí puede tener claro en, en, en como persona, y sabes que yo no quiero vivir, o sea, viendo que violenten a otra persona solo por su orientación, por su raza, por su color, por su religión, por lo que fuera. Creo que como seres humanos, merecemos vivir en, en un mundo donde seamos respetados de igual igual, ¿no? Y creo que el Estado debería ya dar una mirada hacia nuestra comunidad y a todas las desigualdades que existen en nuestro país que ya es hora de que, hoy el, el Perú se quede un pasito, si ya hasta Bolivia tiene algún derecho de, para la comunidad, nosotros somos cre, cre, creo que Perú y Paraguay son los países más atrasados en derechos humanos no ya esa lucha siempre estamos
1: claro, y Esperanza este, y María para ir cerrando este bloque que ha sido bastante interesante, creo que hemos roto muchos mitos hemos este, aprendido también este, la manera de cómo afrontar qué actitud, yo creo que la actitud es muy importante frente a ello porque de alguna otra manera contagia a, a, a tu entorno Y la persona como dice Que trata obviamente Por la desinformación, la ignorancia uh -huh. Eh muchos jovencitos también repiten lo que escuchan en su casa, claro. uh -huh. y no necesariamente porque creen de esa manera, uh -huh. esto, tengan la convicción de decir, no, no te, no, te odio, no o, o, o aléjate de mí, que me vas a contagiar, me vas a pegar algo. este No lo dicen porque realmente lo creen, sino uh -huh. que lo escuchan dentro de sus hogares, o los propios padres de familia, en ¿no? las reuniones familiares, oye, no te acerques a ese niño que es un radito, ¿no? Entonces, este ¿qué le podrían decir a los padres, justamente, ¿no? De padre, madres este... Uh -huh que, que tienen sus hijos que pertenecen a la diversidad sexual pero que también no, que, que padres que, que no tienen hijos que pertenecen a la diversidad sexual pero también es importante hablarles a ellos ¿no? ¿qué actitud deberían tener frente a ellos para poder cerrar?
0: creo yo que tenemos que aprender a educar con amor con respeto hacia los demás creo que eso sería la base de una sociedad bonita creo yo ¿no? y aquellos papás o mamás que tienen un hijo de la comunidad pues que simplemente para empezar, como dije antes que dejan que escuchen a su corazón. Y de ahí buscan información, que nos busquen la asociación, no que ahí estamos mes a mes, nos reunimos una vez al mes para poder escucharnos, para poder compartirnos. Más que nada, nuestro espacio es para escuchar. Y de ahí fortalecernos. Porque yo digo, si todos los papás y mamás se hubieran, se hubieran quedado en la asociación, si bien es cierto que somos muchos, pero imagínate, seríamos un ejército. Ya creo que, como siempre digo, seríamos nosotros los papás de la comunidad asociada que deberíamos marchar más bien al Congreso. No, el colectivo con mis hijos no te metas. Entonces, ese es un claro. sueño que está pendiente por ahí. De, así que de repente algún día tengamos en nuestra marcha, ¿no? Para reclamar los derechos de nuestras hijas y hijos. para que nuestros hijos y hijas sí los vulneran, si sí los agreden. Creo que hasta hay políticos que se suben a un medio de comunicación para a veces incriminar y blasfemar, porque es blasfemia lo que ellos hablan con nuestros hijos. Que simplemente entiendan que nacer homosexual no te hace bueno ni malo. Eres un ser humano como cualquiera y por Dios, eduquemos a nuestros hijos en eso, en respeto, como decía acá este, mi amiga, los niños no tienen ese, 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 ese como si, esa maldad en su corazón porque mi hija y mi nieta adora a su tío a su tío que es homosexual, lo adora Él vive, ella vive pensando en ese tío vive soñando en que algún día viene a Italia a abrazar y a besar a su tío que el día que su tío se case, ella quiere estar cuando no, su, su tío los, los niños no tienen esa, esa ese bichito de maldad en su corazoncito así que cuidemos eso, ¿no?, porque sí es verdad, debemos amar y proteger a nuestra niñez. Creo que todo niño merece venir a este mundo para crecer con amor, ¿no? Y creo que eso es lo más importante.
1: Eh, bien, Esper eh, Esperanza, ¿qué nos podrías este, decir? Tus palabras finales, ¿no?, a los padres, madres de familia que nos están viendo, nos están escuchando el programa.
2: Sí, yo creo que, primero que nada, eh, un padre y una madre de muchas maneras puede identificar y darse cuenta que tiene un hijo gay, trans, un hijo eh, diverso. ¿no? Y creo que el asunto está en preguntarse cómo es mi hijo, eh, qué necesita de mí, necesita rechazo necesita eh, burla, necesita llamada de, llamada de atención, porque muchas veces el miedo también nos lleva a reprimir, ¿no? Oía a María y María decía, yo decía, ay, ¿qué le va a pasar a mi hijo porque es así? Y muchos padres, a ese porque es así es por tu culpa, ¿no ves por qué eres así te expones? O sea, el miedo los lleva a reprimir. Y creo que no es eso. Es nosotros, sí, todos en nuestra sociedad tenemos miedo de salir a la calle. Eh, tenemos miedo de ser asaltados. Pero también tenemos miedo de ser juzgados. Y el temor al juicio en el adulto es muy grande. Y yo he tenido, conozco padres y madres de familia, conversaba hace poco con una señora que una profesora que tenía su sobrino que era gay y mira tuvimos dos reuniones por Zoom de más o menos dos horas cada, cada vez para poder irla ayudando a ella a mirar qué era lo más importante de este vínculo con el sobrino y con la hermana que era la mamá ¿no? que estaba en negación para ella el hijo tenía que cambiar y a mí me sorprendió mucho, siendo ella profesora, cuántas cosas no conocía. Y teniendo un niño, un sobrino, que tenía muchas evidencias, ya es un chico adulto, adulto, joven casi, pero ella no, no, no lo había... Para ella era producto de la copia, de los malos amigos, de Muy las bienvenido. juntas, Qué de, 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 de en las redes sociales, y, 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 de, y que eso era... Producto de vergüenza. Entonces, conforme fui preguntando, creo que la otra cosa es cómo podemos también ayudar a que ellos encuentren las respuestas en su manera de ser, ¿no? O sea, porque muchas veces lo que tú decías es, es que me han dicho que esto es así, dicen que el, el ser gay es malo. Entonces, lean, infórmense. Y fue un poco lo que yo también fui haciéndole preguntas a ella, ¿no? Y una de las preguntas que le hice al final fue, y después de que tú te has ido respondiendo todas estas cosas, ¿qué crees que es lo más importante para tu sobrino? Que nadie piense mal de su mamá y de su papá, o que su mamá y su papá lo quieran. ¿Y qué es el amor en este momento para él? ¿no ¿Qué necesita tu sobrino? porque hasta él había sido víctima de un, un ataque, ¿no? Si ustedes no lo respaldan, él va a seguir sufriendo eso, porque se sabe solo y se expone, ¿no? Lo que tú decías. Entonces yo creo que nosotros como padres tenemos primero que nada que mirar a nuestros hijos con mucho cariño. Saber que los únicos que los protegemos nosotros Que la sociedad sí es agresiva y que nosotros la protección que les tenemos que dar no es ocultándolo eh, y encerrándonos, sino es dando la cara y, y conociendo, informándonos, preguntándonos cuál es el, la razón por la cual él, él llegó a esto. Es mi mala este conducta, un papá agresivo, un papá pedófilo, ninguna de esas cosas se daban en mi caso, entonces y yo personalmente leyendo dije bueno, esto es producto de la biología ¿no? y yo sí creo que esta teoría de que el, 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 genéticamente a la hora de la formación del feto hay si se da un atraso en el que el niño o niña reciba las hormonas que van a ayudarlo a como cerrar sus, este, eh, su, te, su estilo, su eh, característica sexual, ya sea femenina o masculina, si eso llega más tarde de los dos meses, es muy posible que esa persona no tenga la misma orientación, que no coincida su orientación sexual con su sexo. ¿no? Y yo personalmente creo en eso, o sea, yo tengo tres eh, tres miembros de mi familia son homosexuales. Entonces, yo siento que, que por ahí está el asunto, y eso no se puede cambiar. Lo que tengo que hacer es educar en esa característica a mi hijo, a mi hija, a mi hija en los valores universales. Si no, nosotros no podíamos hablar de pedófilos heterosexuales, eh, padres que abandonan siendo heterosexuales, violentos que son heterosexuales. Igual pasa con los. Puede pasar como los homosexuales. Pero nosotros sí los empujamos a vivencias que los pueden marcar de mala forma.
1: O ya los estigmatizamos, ¿no? Porque, Porque los rechazamos. De, de y, no,
2: y no que... les permitimos formación. ¿Cuántos chicos terminan siendo.? Este, prostitutos, prostitutas, prostitutes, porque la familia los espectoró de su lado, sí. los rechazó, ¿no? Pero también tenemos otros ejemplos de personas trans, médicos, médicas, médicas, eh, ingenieros, abogados, de toda una variedad porque tuvieron un espacio protector. Básicamente. ¿No?
1: Claro, eh, bueno, bastante interesante las últimas reflexiones de María y Esperanza, con esto estaríamos culminando este, el tema de hoy, aquí Nuestra Voz Existe, los invito, las les invite a poder compartir este programa y también visitar todas nuestras redes sociales que nos aparece ahora mismo, para poder ir viendo diferentes temáticas, de hecho, cada semana venimos tocando temas muy interesantes que obviamente pasan en nuestra sociedad, pero que también, no solo hablando de las problemáticas, sino también también qué actitud tener frente a ello, qué acciones podemos tomar y también conocer estas organizaciones, ¿no? Que como el caso de, de, de María y Esperanza vienen trabajando justamente para la conquista de esos derechos, que les ha sido negado y que vulnera a muchas de estas personas de la comunidad LGTBIQ+, y que no les permite desarrollar su vida, no les permite, muchas veces les frustra, ¿no? Sus sueños y ese gran miedo y temor de repente de no regresar a casa por no sé por ser agredido muchas veces con la comunidad trans, por ejemplo, son desaparecidas y hasta el momento no se sabe qué pasó con ellas y la justicia, el acceso a la justicia también es bastante precario y prematuro este, para estas personas ¿no? entonces este, los invito a poder visitar muchísimas gracias una vez más a María y Esperanza por habernos acompañado en el programa no se pierdan este programa compártanlo por favor, denle like <ríe> y, este, y nos estamos viendo en una próxima edición de aquí de su programa Nuestra Voz Existe